0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. května. Misie jsou nezaslouženým darem ducha. Nikoli výsledkem strategií, píše Petru v nástupce v poselství papežským misijním dílům.
1: Příliš často chtěla církev dokazovat, že je z tohoto světa a věnovala se všeobecně schvalovaným věcem spíše než apostolátu, říká kardinál Robert Sarach.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková a Milan Angláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Petru v nástupce se obrátil obsáhlým poselstvím ke členům papežských misijních děl, kteří se měli setkat v římě na výročním plenárním zasedání, zrušeném kvůli pandemii. Varuje v něm před reklamní oslavou vlastních iniciativ, protože v misiích se má zrcadlit bezplatnost obdrženého daru. Hlásání Evangelia se liší od jakéhokoliv politického či kulturního, psychologického či náboženského proselitismu, píše papež František. Misie je nezaslouženým darem ducha a nemůže se spoléhat na vytyčené výcvikové trasy. Ani nelze svěřit onomu církevnímu aparátu, který se zdánlivě vztřebává v utkvělé představě, že musí doporučovat sám sebe a vlastní iniciativy, a to též formou reklamy. trnější genetický rys církevní misie naopak spočívá v tom, že je dílem ducha svatého a nikoli důsledkem našich úvah či úmyslů, připomíná římský biskup. Radost darovaná duchem je milostí a jedinou silou, kterou máme, abychom hlásali evangelium. Spása neplyne z naší misionářské činnosti ani z našich proslovů o vtěleném slovu. Nýbrž nastane jedině tehdy, když se náš zrak setká s tím, kdo nás povolal. Je tudíž důsledkem i odrazem radosti a vděčnosti. Evangelium hlásá ten, kdo dosvědčuje dílo někoho jiného.
1: Na základě apoštolské exhortace Evangelii Gaudium pak svatý otec popisuje rozpoznávací znaky misie. Především je to její přitažlivá síla. Tírke ve světě neroste skrze proselitismus, nýbrž tím, co na ní přitahuje. Pokud nás Ježíš přitahuje a jeho následování nás naplňuje štěstím, druzí si toho všimnou a může je to udivit. K dalším vlastnostem misie patří vděčnost a nezaslouženost, neboť misionářskou horlivost nelze vyzískat rozumovou úvahou či výpočtem, jelikož není závazkem, nýbrž odrazem vděčnosti. Misie se kromě toho vyznačuje pokorou, poněvadž štěstí a spása nejsou naším majetkem či cílem dosažitelným vlastními zásluhami. Hlásání Evangelia si nárokuje pokoru, nikoli nadutou povýšenost. Skutečná misie usnadňuje a nekomplikuje zbytečnou zátěží již bez tak utrmácený lidský život, ani nevnucuje složitou a namáhavou formaci k zakoušení toho, co přece pán daruje s takovou lehkostí. K rozpoznávacím znakům náleží rovněž přiblížení k životu druhého člověka, protože misie má zastihnout lidi tam, kde jsou a takové jací jsou sensus fidejí božího lidu a upřednostnění maličkých a chudých, což pro církev není volitelná obce.
0: S ohledem na budoucnost papežských misijních děl František zdůrazňuje, že vznikla spontánně z misionářské horlivosti, již se projevovala křesťní víra jejich zakladatelů. A úzce se proto pojí ke smyslu božího lidu pro víru. Historicky se rozvíjela dvěma směry, v modlitbě a charitě. Římská církev si těchto misijních děl od jak živa vážila a rovněž misijní církve je nepovažovaly za jakousi alternativu či vnější přídatek běžného církevního života. Postupem času se z papežských misijních děl stala síť, rozšířená po všech světa dílech, která ve své pluralitě chrání před ideologickou uniformitou.
1: Papež poté vypočítává několik nástrah, které mohou ohrozit působení misijních děl. Jako první jmenuje sebevstažnost, která dbá výlučně na vlastní sebeprezentaci a reklamní oslavu vlastních iniciativ. Dále zmiňuje touhu rozkazovat, tedy nárokování si kontrolních funkcí ve společenstvích, kterým by naopak misijní díla měla sloužit. Může se vyskytnout též patologické elitářství, tedy domněnka, že tvoříme vyšší třídu odborníků, anebo odstup od božího lidu, na který se pohlíží jako na netečnou masu neustále se domáhající oživování a mobilizace, jako by snad jistota víry byla výsledkem přesvědčivého řečnění či výcvikových metod. Léčky představované abstrakcí a funkcionalismem zase poměřují misi vzorci světské výkonnosti.
0: Římský biskup navrhuje papežským misijním dílům, aby si uchovala své místo v božím lidu, či se k němu opětovně navrátila tím, že se ponoří do reálného života lidí a propojí se s diecézní církví ve farnostech, skupinách a společenstvích. Žádá po misijních dílech, aby si zachovala dosavadní osvědčené způsoby, tedy modlitbu za misie a sbírky, přičemž případně nové nápady v tomto směru by neměly komplikovat to, co je v podstatě velmi jednoduché Papežská misijní díla mají sloužit misijnímu poslání v místních církvích, což nevyžaduje řídící ústředí či vynikající strategi, níbrž naopak práci v terénu, aniž bychom sami sebe sterilizovali do byrokraticko-profesionální dimenze. František naléhá na pohled ven, který nenahradí zhlížení v zrcadle a povzbuzuje k odlehčení struktur, nikoli jejich dalšímu
1: zatěžování. V závěru poselství Petru v nástupce vyzývá papežská misijní díla, aby se nezměnila v neziskovou organizaci, celé zaměřenou na získávání fondů. Pokud se v některých oblastech neuskuteční sbírky drobných donátorů, netřeba podlehnout pokušení a řešit problém tím, že se obrátíme na velké dárce. Prozba o dary pro misie se má totiž prioritně adresovat do řad všech pokřtěných, a to ku příkladu též novým poukazem na říjnovou celosvětovou sbírku u příležitosti Světového dne misií. Při schromažďování financí je nutno dbát na skutečné potřeby ve společenstvích, jimiž se poskytuje pomoc, aby se tak v církvi zabránilo parazitujícímu klientelismu. A konečně vyzdvihuje papež, nesmí se zapomínat na chudé. Papežská misijní díla združují lid tisícerých tváří a proto spolu s hlásáním evangelia nemají ukládat určité kulturní formy, které by mohly zastínit všeobecnost křesťanské víry snahou o jednotnou úpravu evangelizace. Upozorňuje František a loučí se s členy papežských misijních děl slovy svatého Ignáce. Pracujte tak, jako by vše záviselo na vás, zavědomí, že ve skutečnosti vše závisí na Bohu.
0: VATIKÁN, SLOVINSKO Na včerejšek připadl Mezinárodní den včely, O jehož vznik se zasadila Slovinská republika. Připomíná článek vatikánského listu o servatore románu. Slovinsko je totiž kolébkou moderního včelařství. Právě 20. května roku 1734 se zde narodil Anton Janša, průkopník moderního chovu včel, kterého císařovna Marie Terezie povolala na nově založenou vídeňskou školu včelařství. Jeho věhlas dosáhl vrcholu ještě za profesorského života a po jeho smrti se jeho příruček drželi všichni státní učitelé. Včelařství je součástí slovinského kulturního bohatství, což dosvědčuje tradice bohatě zdobených úlů, které se stávají řemeslnými skvosty, ale též nástup nové včelařské generace, zatímco v jiných zemích Evropské unie zájem o tento obor klesá. Ve Slovinské republice se počet včelařů za posledních deset let zvýšil o 30%. Jeden takový tradiční úl věnovala slovinská ministrině zemědělství Aleksandra Pivecová rovněž svatému otci. Požádala jej přitom, aby mezinárodní společenství upozorňoval na důležitost včel a naléhal na jejich ochranu i zachování včelařství. Jak informuje Vatikánský list, papež pozorně vyslechl slovinské poselství a zdůraznil, že si je vědom významu včel v boji proti hladu a chudobě ve světě a při ochraně našeho životního prostředí. Slovinský včelí úl se svým typickým obloukem na průčelí byl umístěn v zahradách papežské letní rezidence v Kastel Gandolfu.
1: Libanon. Nejméně 80% libanonských katolických škol je odsouzeno k zániku. V příštím akademickém roce se neotevřou kvůli ekonomickým obtížím a nedbalosti států. V otevřeném listu adresovaném prezidentu Michelu Aunovi to oznamuje otec Butros Azar, hlava generálního sekretariátu libanonských katolických škol. Zavření více než tří čtvrtin katolických škol by znamenalo pro zemi velkou ránu, protože je v této chvíli navštěvují dvě třetiny žáků všech soukromých škol v zemi. V rozhovoru doprovázejícím text listu v libanonském deníku Lorien Le Jour otec Azar připomíná, že soukromé školství se dostalo do vážných obtížích už v roce 2018, kdy nový zákon upravující platy zaměstnanců ve veřejné sféře penalizoval zaměstnance vzdělávacích institucí a donutil řadu menších škol dosud podporovaných státem k ukončení činnosti nebo drastickému snížení učitelských platů. Připomeňme, že do Libanonu, pohrouženého do těžké ekonomické krize již před koronavirovou epidemií, zejména kvůli záplavě syrských uprchlíků, zaslal papež František minulý týden pomoc ve výši 200 tisíc dolarů, určenou na 400 stipendií pro libanonské studenty. Konec zpráv. Příliš často chtěla církev dokazovat, že je z tohoto světa a věnovala se vše obecně schvalovaným věcem spíše než apoštolátu, říká gvinnejský kardinál Robert Sarach, stojící v čele Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V komentáři publikovaném na stránkách francouzského denníku Le Figaro demaskuje, jak strach ze smrti, který se stal v těchto dnech jediným vodítkem sekulární společnosti, vede k zániku lidskosti. A hlas církve, jenž má být hlasem naděje přesahujícím světskou dimenzi, před tímto sebedestruktivním pragmatismem přílež snadno kapituluje.
0: Má církev vůbec nějaké místo v epidemii, jež přišla v 21. století. Na rozdíl od minulých století je většina lékařských služeb obstarávána státem a zdravotnickým personálem. Moderní doba má své sekularizované hrdiny v bílých pláštích a v skutku jsou obdivuhodní. Nepotřebuje už houfy křesťanských dobrodinců, který by se starali o nemocné a pohřbívali mrtvé. Stala se církev pro společnost zbytečnou? Virus COVID-19 navrací křesťany k počátkům. Ve skutečnosti církev vstoupila do pokřiveného vztahu ke světu už dávno. Uprostřed společnosti tvrdící, že ji nepotřebuje, se křesťané snažili pedagogickými prostředky dokázat, že umějí být užiteční. Církev vystupovala jako vychovatelka, matka chudých, odbornice v lidskosti, řečeno slovy Pavla VI. A činila tak právem. Avšak křesťané poznenáhlu pozapomněli na důvody této dovednosti. A nakonec zapomněli, že dokáželi církev pomáhat člověku, aby byl ličtějším. Je tomu tak proto, že od Boha obdržela slova věčného života.
1: Církev se angažuje v boji za lepší svět. Právem podporuje ekologii, mír, dialog, solidaritu a rovnou distribuci bohatství. Všechny tyto zápasy jsou správné. Avšak mohou vést k zapomnění Ježíšových slov, moje království není z tohoto světa. Církev má poselství pro tento svět jedině proto, že má klíče od jiného světa. Křesťané někdy nahlíželi církev jako pomoc, kterou Bůh dal lidstvu, aby vylepšil jejich život na této zemi. A nechyběly k tomu důvody, protože víra ve věčný život v skutku dává světlo k správnému způsobu života ve ve světě. Virus COVID-19 odhalil záludnou nemoc, která církev pohlcuje. Domněnka, že je z tohoto světa. Chtěla se cítit legitimně v jeho očích a podle jeho kritérií. Avšak vynořila se radikálně nová skutečnost. Triumfující modernita se zhroutila při setkání se smrtí. Tento virus odhalil, že navzdory všemu pojišťování a zabezpečování zůstává svět ochromen strachem ze smrti. Svět může vyřešit zdravotní krize. Překoná jistě také krizi ekonomickou. Nikdy však nevyřeší tajemství smrti. Odpověď má jedině víra.
0: Podívejme se na tuto věc velmi konkrétně. Ve Francii, stejně jako v Itálii, se stala klíčovým bodem otázka domovů pro seniory. Proč? protože otázka smrti vyvstala přímo čaré. Měli by být jejich staří obyvatelé uzavření ve svých pokojích, vystaveni riziku, že zemřou v zoufalství a osamění? Nebo by měli spíše zůstat v kontaktu se svými rodinami s rizikem, že zemřou na virus? Nevěděli jsme, jak odpovědět. Stát, ponořený do sekularismu, jenž se principiálně rozhoduje k ignorování naděje a vykazování kultu do privátní sféry, byl odsouzen k mlčení. Jediným jeho řešením je uniknout fyzické smrti za jakoukoliv cenu, i kdyby to znamenalo smrt morální. Odpověď by mohla přinést jedině víra. Doprovázet staré lidi pravděpodobně k smrti v důstojnosti, ale především v naději na věčný život.
1: Napsal kardinál Robert Sarach na stránkách Le Figaro.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.